0: Conferindo comigo, são 6 da noite, 25 minutos. O giro esportivo começando atrasado, atrasadinho. Desta quinta-feira, 24 do 3. Você ouviu na rádio Pro Galera 2? É a Itália jogando com a Macedônia, com o Thiago Lápis de Faria e também com o Thiago, ah, o Thiago Caetano. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês, porque eu estou chegando atrasado, atrasadérrimo. Muito obrigado pelo seu carinho e seu gênero esportivo nesta quarta-feira. É, quarta-feira, 24 de março. Hoje é dia internacional para o direito à verdade para as vítimas de graves Viola... violações dos direitos humanos. Dia Mundial do Combate à Tuberculose, gente, vamos cuidar, tá? Eu tive tuberculose, não é bolinho, não, hein? Vamos cuidar, cuidar, cuidar mesmo, é dessa doença chamada tuberculose, atenção. Vamos ficar atento nisso, hein? Legal. É o Timão do TLF, estamos aqui, ó. É na canela. A Rádio do Futebol do Brasil Central, gente. A número 1 um de Dálias Esportivas de Mato Grosso do Sul. Timão do Samuel Rezende. Direção do, do Thiago Lopes Faria. Com a minha coordenação do Eterno Marcelo da Silva. Falancial Moibair Alves. Hugo Carneiro. Lucas Ibabucedo. É, Diana Nascimento. Roberto Xavier. O homem do momento do esporte. Também é o Roberto Xavier, e tem ele também, o garoto José Pereira, Ronaldo Regis, Caio Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio e João Marcos. E, Catilson Fernandes, obrigado a você que está ligado aí no site no canal, canela, da, da, da ponto, Rádio Canela no aplicativo Radio Box ou no aplicativo da Rádio Canela que você apaixonou pela história do seu celular ou no Facebook Pocopo, 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 Olha, nossas redes sociais para você interagir com a gente o WhatsApp 679452 696, 679452, 696 e 67996335 511 67 996 barra facebook.com.br, rádio twittercom twitter.com.br, rádio instagramcom barra rádio FNC. é Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo a programação da Rádio Mano Canela no canal do Spotify e também do YouTube. É galera, hoje, 24 de março de 2022. Primeiros erros, tá aí. É, primeiros erros com Capital e Inicial e também essa versão tem é a participação do Show Kiko Zambian, que é o autor da música.
1: Se não me ver, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te
2: surpreende. Se o meu corpo nasce só. Se só, mas só
3: chave, chave, chave,
1: chave.
0: Vamos começando o nosso giro esportivo, galera! Muito bem, é, olha, você tá ouvindo na Rádio Focalhara 2, 1x0 um para a zero Macedônia, que isso, hein, 1x0 um para a Macedônia, gol nos acréscimos, e olha, e a Macedônia vai pegar Portugal, Portugal, Portugal que venceu 3x1 o seu jogo lá, Portugal, é 3x1 a, a Turquia. Vamos começando nosso giro esportivo desta quinta-feira, 24 de março.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. É,
0: não, Thiago não. Daqui
1: é porque eu, o Thiago
0: Lopes faria. Por, por enquanto é eu, ó. Fernando Blanque escanteio não, evita esse saída de escanteio. Ariel Sorbara, na verdade, bala, bateu pra frente, bateu errado. Juninho colocou na grande área, atenção pro Adriano, Adriano pisou na bola, cruzou na grande área, passa, mas tirou ali, o Gabriel vai bater pro gol, Juninho, sobrou de pé para pro gol! Sobrou a bola na direita da grande área, ele não tuteou de pé esquerda, bateu no canto direito, uma bola que o Gabriel tirou lá da pequena área, depois da bola do Galo, o Galo martelou, 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 martelou que fez, 1 um a 0, tá lá dentro, agora o Pacardo virou tão de... Tem zero! Operário! Tem um! Tá lá dentro o Juninho, o nome dele é Ô Hugo! Rádio Futebol na canela!
4: Aqui tem opinião! Fernando
1: Daí a vitória
0: do Operário! Da vitória do Operário ontem sobre o. O lá em Naviraí! Olha, o Operário, ontem, saiu muito bem, saiu muito bem de 1 a 0. Poderia ter empatado o jogo da Virense, ou até virado, hein? O Pereira, numa noite maravilhosa, como o Carneiro contou. É, e agora, também ontem, ontem à tarde, ontem à tarde, o Caquidanense foi a Chapada do Sul para tocar com a em 1 a 1, um, né? E o Thiago Lopes de Faria... Diogo Lopes de Faria, juntamente com Gilmar Matos. Gilmar Matos, no, no apito final entrevistou o técnico Oliveira e falou desse empate em uma um. Vamos ouvir.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Ah, vou, vou, vou tentar traduzir para você. Operação. Já ouviu falar em operação não? Quando você é operado. Ah. Foi assim que nós sentimos aqui hoje dentro de casa, operado pelo Bandeira. Operado. Operado. Vai, qual a reclamação em cima do Bandeira? Gol do Eduardo legítimo, pênalti pra nós. O zagueiro tirou com a mão dentro da área. Aí você vê se defendia o jogo ou não.
1: Tá aí, reclama.
3: Eu tenho a imagem aqui, se você quiser, eu te mando. Ah. Não, nós somos operados. Eu não, não gosto muito de falar de arbitragem, mas hoje eu, eu vou escancarar o verbo. Nós somos operados dentro de casa. Oliveira. É o nome do Bandeira, que eu não sei o nome do cidadão mas nós fomos operados por ele.
5: Oliveira, arbitragem à parte, você gostou da postura do seu time?
3: Claro, claro, tivemos um belo jogo, criamos inúmeras oportunidades, né? Tivemos inúmeras chances de fazer o gol, adversário de consulta um no um gol, foi feliz, né, uma bola parada, e nós mandamos no jogo, né? Agora, é o que eu te falei, né, você tem um gol anulado com 20 minutos do segundo tempo, você tem um pênalti não marcado com 10 minutos do segundo tempo, então, é difícil, né? E, assim, visitar a imagem está aqui, eu te mando depois, vocês olham aí e vê se eu estou falando, se eu estou exagerando em alguma coisa. Gilmar Mato, sua pergunta para
5: o técnico José Oliveira.
6: Boa tarde, professor Oliveira. É, confesso que tive a mesma impressão é, em questão à relação ao pênalti. É, e acho que a sua equipe, acho não, a sua equipe amassou, literalmente, o tio aqui da Oneense, a partir do momento que tomou o gol de falta. O da né? só foi, novamente, tentar equilibrar a partida, depois dos 30 minutos, 35 minutos, segundo tempo, que deu uma nova uma nova equilibrada na partida. Até lá, a sua equipe mandou no jogo. Agora, professor Oliveira, não dá para perder tantos gols assim, né, professor? O que está acontecendo com a equipe da SERC?
3: É difícil, né? Você, você acaba. Meu time é um time muito novo, né? Um time que tem uma proposta, tem um ideal, né? De colocar a bola no chão e jogar, né? Nós tivemos um jogo contra o Operário aí na capital que vocês presenciaram, onde nós tivemos um jogador expulso logo com 16 minutos e acabou desequilibrando um pouquinho, né? Agora hoje não, hoje foi um jogo normal, né? Duas equipes com 11, é onde, como você próprio falou, nós mandamos no jogo, né? Criamos as melhores oportunidades, o adversário. Deu um chute, foi feliz na finalização, né? Mas é, eu eu, eu não, não gosto muito de bater na teca, mas quando é, é muito escancarado, acho que nós temos que falar, né? Porque senão você vai lá, os caras fazem outra vez, até conversando agora com o nosso presidente aqui para uma maneira formal de, de reclamar sobre isso, porque não, o cidadão não pode errar da maneira que ele errou aqui. Não pode. Você errar em um lance, um, um lance duvidoso, tudo bem, mas em dois lances, claro, na frente dele, com dois metros de, de, de vantagem, não, não, não desculpa, mas eu é um, não... Eu não consigo engolir isso, mas parabenizar a minha equipe que jogou, né? Que pôs a bola no chão, jogou, buscou o resultado de 90 minutos, o adversário não tem culpa de nada, né? Ele foi beneficiado pela arbitragem, mas ele não tem culpa. Ele veio aqui para buscar um ponto e acabou levando. Era levantar a cabeça e ir para a ver aí no final de semana e, e buscar o resultado.
5: Oliveira, você atribui então, você isenta o árbitro e, e a sua reclamação é a quanto ao é o assistente 1, um, Eduardo Gonçalves da Cruz, é isso?
3: Exatamente, ah, o Ayrton conduziu bem o jogo, não posso falar nada dele, né, eu acho que ele foi muito mal muito mal assessorado pelo Bandeira, né, que visivelmente vocês vão pegar os lances, se, se vocês quiserem eu mando o lance pra vocês, o pênalti escancarado, né, teve mais dois duvidosos aí, é duvidoso, não dá pra gente falar, mas escancarado foi o pênalti e o gol que ele anulou, né, o Bandeira que anulou, o Bandeira já tinha, o, o já tinha sinalizado o meio de campo, porque acho que nem ele teria dúvida que o jogador não estava impedido, né, e Bandeira... Acabou levantando a bandeira e o gol foi anulado.
5: Oliveira, qual que é o planejamento agora? O time tem um ponto em dois jogos. É, hoje, de fato, escapou dois pontos legítimos.
3: Ah, não tenha dúvida, né? Não é que, não, eu não, 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 não vi o que escapou, né? O bandeira que levou, né? Ele deu esses dois pontos aqui da UANA. Sou eu que estou falando, treinador da SEC. Não estou não tô, não tô denegrindo a imagem do cidadão. Estou criticando o bandeira. Né? acho que ele foi muito mal, muito infeliz muito, mas demais, não é pouco não é uma coisa para que se nós estivéssemos num futebol com todo o respeito ao futebol sem matogrossense mas se nós estivéssemos um futebol em São Paulo esse cara ficava pelo menos dois anos sem bandeirar com esses dois erros que ele cometeu aqui que foram dois erros escandalosos não é erro de duvidoso, não é erro de, de milímetro né? é erro de meio metro um bandeiro não pode errar com meio metro né? então acho que atribuo acho que esse, esses dois pontos que nós perdemos a ele
5: Oliveira, não sei se você sabe, esse Bandeira é um dos melhores do Mato Grosso do Sul, já chegou a ser FIFA e trabalha constantemente em jogos da Série
3: A do Brasileirão. Não, não, não estou discutindo a qualidade dele, não. Estou discutindo o que ele fez aqui hoje. É, o que ele fez aqui hoje foi brincadeira, ele brincou com a verdade. Né? A qualidade dele, eu não discuto, ele podia estar num dia infeliz, podia, sei lá, alguma coisa, brigou com alguém, né? Não sei, mas você pega o lance aí, depois você me fala se eu tenho razão nas minhas, nas minhas reclamações ou não. Eu sou um cara humilde, se você tirar a imagem e mostrar que eu tô errado, eu vou vir, vir aqui pedir desculpa, mas antes de falar com você, eu já vi a imagem. Aliás, eu não precisava nem ver, né? Estava na minha linha, né? Então a gente vê a, o erro grotesco, né? Do Bandeira. Então, errou, errou, mas tem que ser punido, né? Porque a gente nós fomos punidos com dois pontos, né? Nós somos infinitamente superiores, mandamos no jogo e fomos punidos com dois pontos. Exclusivamente por causa dele. Então, e qual a punição que ele vai ter? Nenhuma. Então fica fácil aí. Aí, 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 o, aí o futebol desanda, né? Como diz, né? Aí o futebol fica fácil, quer dizer, você trabalha a semana toda, o clube corre para fazer um investimento, você batalha, o cidadão vem erra, e vai embora pra casa, fica tudo certo, é complicado, né? Tem que botar um pouquinho a mão na cabeça e ver o que se pode ser feito quando os outros erram, Porque quando nós erramos, nós somos punidos, somos expulsos, né? Temos que cumprir, enfim. E quando os bandidos é, acontece o que com eles? Nada? Então fica aí meu alerta.
5: Ô, 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 Oliveira, dá para sonhar ainda com a briga do título ou ficou muito difícil?
3: Claro que dá. Nós temos oito jogos. A maneira que a gente vem jogando, não, tenho, não vejo nada de diferente. Né? Nós jogamos hoje contra uma equipe aqui que nós né, mandamos no um jogo né, para cá, a moral seria 3-4, né? Isso para quem viu o jogo é, é, bem, é bem simples assim, né? É, então é claro, agora é, é continuar jogando, continuar fazendo o que nós estamos fazendo, né? Trabalhando sério. É intuito, é, é imbuído nesse, nesse, nesse título, buscar, tem um jogo forte, tem um total condições de três pontos, mas, pelo amor de Deus, que, né, que, que o cara pite o jogo, né, que o bandeira bandeira o jogo, senão fica difícil, né, cara? não adianta, você pode, pode trazer o Real Madrid aqui para jogar com a camisa da série, que não vai chegar nunca, e sempre se não operado aí fica complicado. Né? Então, hoje, né, hoje, infelizmente, operaram em nós os nossos três pontos hoje aqui da competição, mas ainda, ainda por fim de todos, ainda acabamos saindo com um, né? É, fique bem claro, o adversário não tem culpa de nada, veio aqui, fez o jogo dele, que era o que ele firmou um ponto e acabou levando.
6: Gilmar, algo a mais ao técnico Oliveira? Não, Thiago, ele resumiu bem, é, mais ou menos aí também o meu, a minha linha de, de raciocínio, né? Eu não, não chego a dizer operou, né? Fica é uma palavra muito forte, mas o um erro, um erro grave, um erro grave é do Bandeira e, e, e eu digo pra você, Oliveira, que o árbitro, ele é a autoridade máxima. Se ele foi na do Bandeira, o erro é dele também.
3: É, mas os dois lances eram do Bandeira, né? Que ele tava com a visão encoberta e nitidamente ele olhou pro Bandeira no impedimento do pênalti, né? Que foi do lado do Bandeira, dentro da grande área, do lado do Bandeira. Quer dizer, eu, ele teria que só ter o árbitro que foi pênalti, né? E o impedimento ele teria simplesmente que não levantar a bandeira porque é dele, né? O árbitro está colocado dentro da grande área esperando um, uma bola dividida, um contato um alguma coisa assim o lance de impedimento é um do bandeiro e ele levantou um jogador com meio metro atrás, então fica é difícil né
5: professor obrigado mais uma vez por atender a Rádio Futebol na Canela, boa sequência no trabalho
3: obrigado, grande abraço para vocês também aí
1: Rádio
4: Futebol na Canela, aqui tem opinião
0: Fernando Blanc Tá aí, ô Oliveira Técnico doa séria é quem é? com os Finuber africana contra a arbitragem é rapaz é uma a um lá ontem o Tiago Lopes de Faria disse ó, na transmissão que o Mauro Marino ele é, o Mauro Marino ele atrapalhou o time do Aquidãoense mas quem vai falar sobre esse empate de 1 a um é ele o comentarista trabalhou no jogo
4: Gilmar Matos Boa
7: noite, seu Gilmar, tudo bem? Alô, Fernando Blanque, alô, Hugo Carneiro, feras do Rádio Sul Mato Grossense. Estou aqui para falar um pouquinho de aqui da UANES e CERC. Não há muito o que falar, viu, Blanque, Hugo. É, aqui da jogando um jogo legal até fazer o gol. Fez o gol de falta, recuou o time todo. E aí só deu a acerto. Empatou o jogo, né, e... Poderia ter virado e feito dois, três gols. Para mim houve uma penalidade clara e uma duvidosa. Um impedimento que, para mim houve o um impedimento, uma, uma reclamação muito forte da Sérgio Chapadão, mas para mim houve o um impedimento. O erro do árbitro, para mim foi num, num pênalti. Que a bola bateu na mão do jogador da, da, do, do, do Akedawanense, dentro da área. O outro pênalti tinha um puxão, mas pra mim, é, jogada normal, não, não, não teve que, não teve a, o puxão, né, suposto puxão, e pra mim não houve a penalidade. Já, o é, Akedawanense não jogou, cara, não jogou foi pro, pro primeiro terminou o primeiro tempo foi pro intervalo voltou jogando da mesma forma e o Mauro é para mim na minha opinião fez uma mexida extremamente errada né ele tirou o Lucas que não vinha jogando bem e, e teria que sair mesmo mas o problema foi quem ele colocou ele colocou o um zagueiro o é Néss começou a jogar com três zagueiros ele poderia ter ali de repente colocado então, o Quirino, né? e... tirado o Matheus também, que não estava fazendo uma boa partida, podia colocar o pavio na direita, colocava o Quirino no lugar do pavio ali, liberaria um pouquinho mais o Pedro para encostar no, no, no Keverson e no Tizil. E poderia ter colocado o Helder também. Mas ele se perdeu nas, na, na, nas alterações, né? Na verdade é essa. Ele não conseguiu fazer as alterações que, que a equipe precisava e aí desandou mais ainda. O, o que houve foi um massacre da equipe da Sérgio Chapadão no Aquidamarense. O Aquidamarense não jogou, ficou só se defendendo. O goleiro Ellerson fez umas, umas quatro, três a quatro defesas sensacionais. Inclusive foi o meu eleito, meu, meu escolhido, né, para melhor em campo, foi eleito melhor em campo. Quando um goleiro de uma equipe é o melhor em campo, certeza de que ela não praticou um bom futebol. Não há muito mais, é, querido Hugo e querido Blanco, a ser, a ser dito desse desse jogo. Aqui da Honest tem que melhorar muito, muito, né, para chegar aí entre o, os três melhores. Então não vejo essa, não vejo é, possibilidade nem de aqui da Honest, nem, nem de Daviense, nem de DAC. E, e muito menos da CERC chegar entre, entre os, os dois primeiros né para mim as duas, os dois primeiros serão o Costa Rica e o Operário nessa ordem hoje o Operário é líder mas para mim questão de, de, de tempo mas é isso aí falei de aqui da UANES e CERC ou CERC aqui da UANES como queira para o Giro Esportivo um abraço Hugo, um abraço Blanque um abraço ouvintes da Rádio Futebol na Canela João Mar Matos, direto de Equidauana.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! 67 99939 4439. ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Estúdio Yara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele. Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, meia sete Eu vou repetir, meia sete nove Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é
8: para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
5: Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo
4: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
5: você que curte rock e quer contratar a melhor banda do Mato Grosso do Sul, fale com a Ivana. Festa de aniversário, casamento, 15 anos, formatura, despedida. Você curte rock? Então o melhor show é do Ivana. Anote aí o telefone para contratar o show. 992921177. Eu repito: 992921177. Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Moema,
5: a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio Tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Moema,
5: a cerveja que você merece.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Se
8: eu
0: quiser fumar, eu fumo tá aí, Zeca, bagodinho, Se eu quiser... Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Se eu quiser sair de casa, eu saio O duro é voltar depois Porque depois se eu sair, a mulher não deixa voltar Às <risos> <risos> seis e cinquenta e três Deus, posso deixar mesmo Hoje, daqui a pouquinho, depois do de um jogo de esportivo, tem Brasil e Chile, pela da Copa do Mundo, com a Web Rádio, com todo o timão de Antônio Neres.
5: Minha mulher, o meu linguajar é nato. Eu não estou falando grego, eu tenho amores e amigos de paz. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando
0: Blanque Estamos de volta com o Giro Esportivo desta quarta-feira, 24 de março de
4: 2022.
2: Ronald e vinte e Ele levanta a cabeça, Pedrinho carrega a bola e trabalha a bola agora no meio campo a chegada ali, no, na parede tocou muito bem, Jorginho abre com o Bruninho, Bruninho encara a marcação, colocou na linha de fundo ele o cruzamento do segundo pau, o toque de cabeça
6: Jorginho,
1: Jorginho, o
2: Jorginho, Jordinho, Jardinho! Jorginho, Jardinho! Jorginho, 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 no meio da área, meteu atestou, testou, testou a bola, meteu pro fundo do gol, estufa a rede do DAC. Na jogada especial do Bruninho, jogou na linha de fundo pelo lado direito. Jorginho no segundo pau, testou pro fundo do gol. Não, não deu, né, Matheus Gutes? Balança, 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 balança a rede do DAC. O craqueado pra cá, galera. Cobra do Norte está na frente No Laertão Agora, 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 agora Costa Rica tem um Jorginho Daqui, Daqui. Daqui. É garotinho, Ele coloca e pegou mal, 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 mal mal Na bola, ainda dá certo vem o time do Daqui A chegada muito bem, gol Encara a marcação, marinheiro cortou pro meio, cortou pro, pro, pro lado de direito Vem, vem, Léo Júnior Vai fazer o um cruzamento pra dentro da área Pênalti Pênalti pro Daqui Pênalti pro Dourados Pênalti pro Dourados Olha Meio confuso O time do Costa Rica Inteiro vai pra cima do seu Paulo Salmácio O cruzamento do Léo Júnior Chegou ali, o zagueirão rufando Pra mim foi na bola Olha, eu não sei se foi pênalti Lucas, né, pro você Não descreve a jogada
6: Ronald, posso gravar aqui sem pênalti, não houve o pênalti. Eu já vi pelo menos umas 10 vezes aqui o lance e não houve o pênalti.
8: É, a bola do, do Marinheiro. Pro do Léo, bola, bola do Marinheiro pro Léo. Foi na, na bola. Linha de fundo. E o jogador ali do, do Costa Rica, o Rafael Cruz, chegou pra ajudar a defesa, deu um, um corte limpo, limpo, limpo na bola. A
9: bola saiu para esse canteio, mas o árbitro o Salmazio marca o pênalti. E Tem ele um tá bola.
2: conversando ali com o Bandeirinha, hein? tá conversando com o Bandeirinha, anulou o pênalti. Anulou o pênalti, o Bandeirinha estava ali, para você ver que confusão, seu Paulo Salmazio. E ele não estava distante da jogada. Ele não estava distante da jogada, ele deu o pênalti o Bandeirinha, corretamente, anulou o pênalti.
4: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blan.
0: Você tá doido, né, Blanke? Cadê a trilha, Blanke? Isso aqui. Tá aí, você ouviu o Ronald Regis, é, Ronald Regis é, narrando o gol do DAC. e o pênalti que deu, não deu, deu, não deu, o, o, o gol do Costa Rica, né, em cima do Dak. Conseguição de, um, de 1x0, gol do Jorginho. Daqui a pouquinho tem um com o Carneiro, mas antes dele tem o comentarista que fez o jogo com a Rádio Canela 2 com a narração do Ronald Reis com a vitória do Crec e quem chega a ele? o comentarista que dá a letra
4: Gilmar Mato
0: mentira, é ele
4: Kleber Soares
9: é, analisando esse 1x0 pro Peck em cima do DAC, né, seu Cleber Soares? Tudo bem? Olá, amigos da Rádio Futebol na Canela, seu Cleber Soares e estamos chegando agora na programação para falar um pouquinho da vitória do Costa Rica por 1x0 diante do Dourados Atlético Clube, jogo na cidade de Costa Rica, ontem à noite no estádio Laertão. Um jogo que aconteceu tudo aquilo que ninguém esperava. Um Dourados muito bem em campo, muito bem montado, fazendo um, um jogo realmente muito bom diante de um Costa Rica, que era o grande favorito, não jogando bem. Apesar da vitória, o Costa Rica não jogou bem, não merecia sair com os três pontos do estádio Laertão. Mas o futebol tem dessas coisas, o futebol tem, né é, cria-se essa possibilidade né, de nem sempre o melhor em campo sair com a vitória. O Dourados, diferentemente dos últimos jogos, fez um jogo realmente muito bem, um time muito compacto em campo, com uma intensidade muito alta de marcação, e isso fez diferença, o Doraz criou várias oportunidades, poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo, mas a bola acabou não entrando, né, pequenos erros ali, na, na, no minuto final da finalização, na parte final né, da, da, das jogadas, a bola acabou não entrando, um, um chute para fora, uma cabeçada que não foi boa, e acabou custando muito caro para o Dourados esses erros, porque no primeiro tempo, na unico, no único ataque bem feito pela equipe do Costa Rica, o Costa Rica acabou fazendo gol gol, né? um belo gol do Jorginho de cabeça, né um cruzamento do Bruninho perfeito na cabeça do Jorginho, que cabeceou sem chance o Matheus Guts Mas foi realmente um jogo atípico do que nós estávamos esperando, porque o Dourados não vinha se apresentando bem desde a chegada do Chiquinho Lima como técnico da equipe, o Dourados não vinha jogando bem, e ontem não, ontem realmente jogou bem, e é, surpreendentemente até se superando em campo, porque o Dourados chegou para o jogo com vários problemas, né, o Chiquinho teve que se, se virar para formar a equipe dentro de campo, é, foi com pouco elenco para Costa Rica, apenas seis jogadores no banco, né? e jogadores de linha apenas cinco, porque desses seis, um era goleiro, então, isso também acabou fazendo muita diferença no resultado do jogo, porque é, pela intensidade que o Dourados jogou, era natural que no segundo tempo a equipe, a equipe começasse a cair de produção, e aí o banco faz a diferença. Se quem entra não, não, não entra na mesma intensidade, é natural que o time acaba também perdendo rendimento dentro de campo, e foi justamente isso que aconteceu. Mas é, para o Dourados fica a esperança de que não tenha sido um jogo isolado, que isso seja uma constante daqui para frente no campeonato, e para o Costa Rica, né, o Costa Rica deixou um, uma, uma impressão ruim, apesar de ter saído de campo com os três pontos, né, mas o Costa Rica realmente não fez um bom jogo. Para variar, nós tivemos também aí a, uma atuação bem, bem mediana né, do Paulo Salmaggio, não deu um pênalti claríssimo para o Dourados no primeiro tempo, depois fez uma confusão danada, marcou um pênalti que não existiu a favor do Dourados, e aí se não fosse o assistente é, salvar a pele dele lá, falando, olha, volta, porque não foi pênalti, né, ele teria, é, é, né, teria passado por ele o resultado do jogo. Não passou por ele o resultado do jogo, mas realmente não foi uma atuação muito boa, é, sem critérios para cartões, é, infelizmente a arbitragem do Mato Grossesi, é, é, acompanha a arbitragem nacional que, que é muito ruim, infelizmente, né não, não tem outro nome para dar e nem como qualificar mas, falando novamente né e finalizando o jogo em Costa Rica fica a impressão que o Dourados pode melhorar, porque fez um bom jogo, mesmo com a derrota e fica uma impressão complicada para o Costa Rica, o Ito vai ter que né, mexer muito nessa equipe essa equipe ficou devendo muito ontem, mesmo com a vitória mas não jogou bem. Se tivesse, né, se tivesse justiça no futebol, o Dourado teria saído de lá com um resultado muito melhor. É isso aí, amigos da Rádio Futebol na Canela. Eu sou o Cleber Soares e aqui tem a opinião.
4: Rádio Futebol na Canela.
5: Nove, nove, Eu vou repetir. 99294 nove, Receptores é com a Prons e Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri. Rádio
4: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. S.S. Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de R$
0: reais, é isso mesmo, e entregamos em toda Campo Grande, terrenos indo o Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito, parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. S.S. Cesta Básica, 9170 e um setenta, vinte e Cesta Básica de verdade é aqui. S.S. Cesta Básica.
4: Rádio Futebol na Canela
5: Instituto Pedro.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Moema, a cerveja que você merece.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: valença, anunciação do
8: teu
1: cavalo peito
0: Esse é o Giro Esportivo nesta quarta-feira, daqui a pouquinho tem Brasil e Chile e quem tá chegando é ele galera primeiro eu, depois ele Fernando Blanque comigo, sete e oito, tá chegando ele,
4: Hugo Cardeiro,
0: comentarista roqueiro, boa noite Hugo, tudo bem? Cadê o Hugo? Cadê o Hugo? Hugo? Hugo não tá chegando aqui, Hugo,
8: só um minutinho. Boa noite, eu... Fernando Blanc. boa noite, amigos ouvintes da nossa Rádio Futebol na Canela, do Júlio Esportivo. Tô aqui, tá me ouvindo? Agora
0: tô te ouvindo. Hugo, antes de chamar para você comentar a Como rodada tá do, do Estadual, eu vou... Você estar me ouvindo? Estou, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Hugo Carneiro? O... Uh... Cadê o Hugo? Tô te ouvindo, Hugo Carneiro. Tô te ouvindo. Hugo, é, eu só vou...
8: Tô, tô te ouvindo.
0: Então tá, então, antes de... Antes de chamar você, vou ler uma matéria rapidinho aqui na Canela, na Rádio Futebol na canela, da, 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 da Canela da As mentiras da segunda rodada desagordar o final. Eu também tô te ouvindo o Thiago Lopes Faria. Três jogos, três mentirosos da segunda rodada do Diagonal Final de Estadual. Serki e Aquidal empataram por uma a uma, toca do pica-pau, em jogo que a única bola no alvo do Aquidal entrou. Jô fez de falta para o Aquidal e Cromado empatou para Serki. O jogo mudou, depois da parada médica do primeiro tempo, com a Serk massacrando aqui da Valência, que foi uma bagunça defensiva. Mauro Marino tirou Lucas Bolt, colocou o Davi como terceiro zagueiro e pouco depois tirou Ilgner para colocar, querido, para tentar consertar. Contribuiu demais para a bagunça. Foi um massacre de oportunidades desperdiçadas na Serk em jogadas pelos lados do campo, que não foi marcado em nenhum momento. Dois lances duvidosos de pênaltis não marcados e um gol anulado para o pica-pau. Causaram muitas reclamações do técnico José Oliveira. No virotão, vitória do Galo por uma zero. Gol de Juninho e outro para cara enganoso. Segundo a equipe da Futebol Canela Pereira foi o melhor em campo. O empate seria mais condizente com o que as equipes apresentaram. No Lair, então, o Dourados foi melhor que o pau-perro no futebol do Costa Rica, que mais uma vez venceu sem convencer. Foi a melhor partida do time douradense na competição, mas o time segue sem pontuar no hexagonal final. Domingo, o em Costa Rica se enfrentou pela ponta da competição no Morenão em duelo, que poderá nortear quem pode ter um pouco de respiro na liderança mas antes de falar do futebol regional vem aí o futebol feminino a
8: surpresa do fã do futebol feminino brasileiro não é o Corinthians o líder, né? O líder é o Internacional de Porto Alegre, com três jogos e três vitórias. É, e quais são os resultados? Na última rodada tivemos Corinthians 1, Cruzeiro 0, Palmeiras 1, Santos 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro 1, Real Brasília 3, Bragantino 2, São José 2, Crespon 2, Havaí, Kinderman 5, Smack 2, Ferroviária 1, Flamengo 1, Internacional 2, São Paulo 0 Na rodada do final de semana Teremos Santos e Corinthians Cruzeiro e Palmeiras Bragantino e Crespon São Paulo e Grêmio Esmarque e São José Atlético Mineiro e Havaí e Kinderman Ferroviário Internacional e Flamengo e Real Brasília
0: Muito bem, tá aí Putimão. o futebol feminino Hugo Carneiro que vai acompanhar Vai trazer sempre os resultados E a tabela de classificação E a classificação, Hugo, como tá?
8: Classificação, ó, três jogos, três rodadas já aconteceram, né, Fernando? Lembrando que o Campeonato Feminino ele funciona diferente. São 16 equipes. É, passam oito para outra fase e caem quatro para a Série A2. Então hoje a classificação seria: Primeiro Inter com 9, segundo Ferroviária com 7. Empatados em terceiro, Corinthians e Palmeiras com 7 também. Em quinto, Real Brasília. Em sexto, Flamengo. Em sétimo, Haiquín, com quatro. Em oitavo, São Paulo, com quatro. 9 São José com 4, 10 Santos com 3, 11o Grêmio com 3, 12o Atlético 1 com 2, aí os, já os, os que serão rebaixados, né? 13o Cruzeiro 2, 14o Crespon 1, um. 15o Bragantino 0 e 13o Esmac com 0.
0: Muito bem, agora voltando para o Estadual, segunda rodada do exagonal final. É, na toca do pica-pau, Thiago Lopes Faria, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante transmitiram o 1 a 1 um empate do, da Serco Equidonense. O técnico Oliveira, Guspino Maribondo, no microfone da canela contra a arbitragem. Eu li a matéria aí o Carneiro. O jogo também de ontem, só resultado mentiroso. Ainda mais esse lá da, de Chapadão do Sul, Hugo.
8: É, assim, a gente acompanhou pelo rádio, né, Fernanda? A narração, do a, o trabalho dos amigos, o Thiago e o Gilmar, né? A gente precisa ressaltar também que competência faz parte do futebol, né? É, não adianta nada o, o Chapadão massacrar, amassar e não empurrar a bola pra dentro, né? É, eu vi o lance lá do, do pênalti, eu acho que foi pênalti, né? O gol eu não consegui ver de direito, eu, acho que, eu fiquei em dúvida, mas eu acho que foi pênalti mesmo pro Chapadão. Só que o time errou muito gol, né, cara? É a parte boa que criou. E ontem dava pra ter saído com a vitória e ter diminuído um pouco do, do prejuízo daquela goleada que sofreu é, contra o operário do Morenão, né? Porque o Watidawanense, dos 30 do primeiro tempo até o segundo tempo, existiu, né?
0: Muito bem. É, deixa eu te falar agora o seguinte... É, lá, em Chapa, lá em Costa Rica, 1x0 para o o Dak foi melhor, poderia ter empatado o jogo até vencido, não soube aproveitar as oportunidades, e o Kleber Soares, Hugo, teve uma frase na transmissão muito feliz, que comentou o jogo lá, futebol não tem justiça, futebol tem gol, né, Hugo?
8: É, mas isso aí a gente vem falando desde a época do... Desde o início do campeonato, né, Fernando? Que é aquele jogo comercial e união que o comercial perdeu. Aí depois teve comercial e Chapadão que é, o comercial perdeu os descontos. Teve Costa Rica e Operário que o Operário foi melhor, Costa Rica também não ganhou. Então, assim, a gente sempre falava, ó, o time foi melhor, merecia. Mas o futebol não tem merecimento, não é questão de justiça. É quem coloca a bola lá na casinha e comemora. Eu acho, Fernando, que o Costa Rica vem conseguindo seus resultados, né? E aí vai conseguindo se manter na liderança. Eu acho que domingo vai ser um, um, um teste, mas eu vou deixar para falar de domingo depois, porque eu quero falar um pouco de, de Operário e Naveiraense. Eu não acho que o resultado foi mentiroso. É, podia ter sido empate, mais justo? Seria. Mas o Operário foi mais feliz, né? Teve várias chances, como teve o Naveiraense. O na perdeu suas chances, o Operário guardou a sua. né? Eu ainda acho que o Operário, que podia ter aumentado o placar no segundo tempo, Graças àquele desespero do naviraense de ir para cima do Operário, e o Operário teve várias chances de fazer 2x0. Assim como o Naviraense no desespero, teve chance de empatar. O primeiro tempo, sim, foi bem equilibrado. né Chances para os dois lados. Mas eu acho que, no segundo tempo, o cansaço ali definiu o resultado para o lado do Operário, que foi melhor. É,
0: Hugo, o que, que você pode falar pro torcedor do naviraiense que pode é, dar um pouco de esperança? E também o que você pode falar do torcedor operariano? O que melhorou no operário? E para torcedor do Naviraiense, do Jacaré, o que melhorou no Jacaré?
8: Olha, Fernando, é... o Naviraiense eu tinha feito dois jogos antes. ao o microfone. O Naviraiense eu tinha feito dois jogos antes horríveis. E, e, e os dois contra o Coxim. Foi muito ruim. É... Zera tudo. Ontem foi muito legal o jogo do Naviraiense, foi muito bom, o Jacaré jogou bem, é... e é engraçado que o operário ele joga, né, ele toca a bola bem, mas ele deixa jogar também, né, Fernando? Então ele deu muito espaço pro Naviraiense, e a galera não soube aproveitar, então assim, eu posso dizer pra torcida do Naviraiense é que agora esse próximo jogo contra o Chapadão tem de vencer em casa pra continuar ali na briga pelo título, né? De repente, um empate entre Costa Rica e Operário, o Naviraense fica ali na boca de novo, encostado nos dois, né? Já pro torcedor do Operário, eu vou falar mais do mesmo. Eu acho que o time toca bem a bola, trabalha bem a bola, mas o espaço que deixa para o time adversário jogar é grande, né? E contra um time como, como Costa Rica é perigoso, se deixar esse espaço pro time te contra-atacar, né? Costa Rica não tá jogando bem, beleza, mas tem bons jogadores e, e na hora de decidir tá se fazendo valer pelos destaques e individuais do seu time, né? Eu queria dizer o seguinte também, Fernando, que eu acho que agora, é, o, o Operário com seis pontos e o Costa Rica com seis pontos, é a hora do torcedor do Operário ir para estádio, né? Ajudar o time do Operário, porque o time ganhou uma de goleada e ganhou uma fora de casa de um dos candidatos. E, hoje, e domingo joga contra o melhor time do campeonato, apontado por todo mundo, inclusive por mim. Né? A nossa equipe toda apontou o Costa Rica como virtual campeão favorito para campeão, o operário está lá na frente dele de saldo de gols, e uma vitória, para o torcedor eh, operário que está acompanhando de longe, uma vitória domingo, coloca o operário na situação muito é, tranquila, né, Fernando? Porque vai a nove pontos, aumenta o seu saldo, diminui o saldo do Costa Rica, e dá um salto gigantesco pensando em título, né? Então eu acho que a hora de apoiar o, o time é agora, né? O primeiro, a, a, a primeira fase do campeonato, ela não vale muita coisa, vale a classificação é, são cinco clubes de um grupo, classificam três Então não vale tanta coisa Mas agora vale a classificação e a ponta da tabela Pensando no campeonato Então é agora é a hora do torcedor do operário aparecer E fazer jus aos que a gente chama de maior torcida do estado né
0: Você começou a projetar a terceira rodada é, A terceira rodada com o operário e o creque Às quatro da tarde no Morenão Com a narração do Thiago Lopes de Faria é, tem, vai ter a arbitragem de Paulo Henrique Volcó, com assistente 1 Diego de Santos Roberto, 2 Jair Antônio de Souza de Souza, Jair Antônio de Souza Júnior e Edson Ribeiro quarto árbitro. Hugo, O que esperar de Operário, o que esperar de Costa Rica para domingo, na né, terceira rodada, enquanto o líderes.
1: É,
8: é a, eu eu no final da transmissão ontem, você bem lembra, eu falei que era a primeira entre aspas decisão do campeonato, né, Fernando? porque o Operário precisa contar com a sua torcida, com o seu apoio, pra poder ganhar aí do, do, do Bicho Papão, Costa Rica, que perdeu só uma até agora no campeonato. Já o Costa Rica se ganha fora de casa do Operário, aí dá aquele passo grande também rumo ao Bi, né? E daí começa a pensar também no Campeonato Brasileiro da Série D.
0: É verdade. E também no domingo, às três e meia da tarde, tem lá do Douradão, DAC e aqui da Uanense, com o Carneiro, com Marcos Matheus Pereira na arbitragem, Edson Campos Mendonça é o assistente 1, um Anderson Ferreira de Matos o 2, quarto hábito, Wilson Cláudio Bezerra. O DAC mostrou uma melhora no jogo de ontem. O Aquidão não mostrou evolução. E o que, que você imagina para esse jogo?
8: É, eu espero que o torcedor do DAC, eu também, espero que essa reação não tenha sido tarde demais, né, Fernando? Porque o líder já tem seis pontos, né? E a gente pensa num, num, num ideal pro, pro, pro futebol do Mato Grosso do Sul, a única posição que importa realmente aqui, é infelizmente, é só o campeão, que é o que ganha a vaga para a Série D e para a Copa do Brasil. Então, assim, a gente espera que a, a, a evolução do DAC não tenha sido tarde demais. De repente o um empate ali entre Operário e Costa Rica, né? E aí ele ganha o seu jogo, aí ele pode é, voltar ali, sonhar, aspirar alguma coisa eu acho complicado, Para mim é o jogo dos dois times que vão ficar no mais para baixo da tabela. Às 5 da tarde, no Virotão
0: tem na Viraense e Serk, comigo, na narração, Renan Novaz e Sabraud é o árbitro, o Leandro Sérgio Roberto é o sete um, o dois Luiz Felipe de Oliveira, o quarto árbitro Renan Barbieri e Dan Pereira. Você já disse e espera uma boa apresentação do na Viraiense.
8: E o que você espera da Serk? Nesse jogo. Que não seja irregular, né, Fernando? Joga muito bem em casa e joga mal fora, né? Será que vai voltar o Bruno, o goleiro que foi expulso contra o operário? Não sei, será que vai ser o Léo? Né? Vamos ver aí as, as, as opções do Oliveira, né? Porque o Bruno, ele foi responsável direto pela goleada que o Chapadão tomou do operário, né? Aquela bobeira que ele fez no início do jogo no Morenão. O Naviraiense pensando em, em lutar pelo título, é, vai pegar um time que tá abaixo dele da tabela. Então o torcedor fica na esperança que o Navarreense faça seis pontos.
0: Muito bem, o Carneiro terminando o giro esportivo. Vem chegando aí, eliminatórias da Copa do Mundo, Sul-Americana. Brasil já classificado entre o Chile. Palpite para Brasil e Chile, Hugo.
8: Brasil 2 a 0
0: Muito bem, até a próxima, Hugo.
8: Abraço, meu amigo Fernando Blanc.
0: Até a próxima, fica aí com a Rádio Guaíba, narração de Rafael Pfeiffer para Brasil e Chile, eliminatória sul-americana da Copa do Mundo, do Catar. A gente volta amanhã com um giro esportivo, debate às cinco e meia da tarde, se a bike é assim, me deixar. <risos> A ah, galera, um grande abraço, fica aí. Sou o Brasil Gíril, 73, A gente se vê por aí nos caminhos do esporte até a próxima.
4: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.